0: Cześć wszystkim, tu Ci od RODO, czyli Sylwia czub i Łukasz Wojciechowski.
1: Witamy. Witamy. Cześć Sylwia.
0: Cześć.
1: Właściwie to mamy jubileuszowy odcinek, można powiedzieć odcinek specjalny, z racji tego, że to już dziesiąty, aż nie mogę uwierzyć, że to już dziesiąty,
0: Właśnie chciałam zapytać, czy przypuszczałeś, że uda nam się nagrać aż 10 odcinków?
1: Myślałem bardziej o trzech i potem o, o zawieszeniu za projektu, <laughs> zwłaszcza, że tak e, nagrywaliśmy pierwszy w okresie, kiedy e, jakoś tak e, zajęty bardzo byłem i tak nie byłem na początku entuzjastą wielkim tego projektu, jak pamiętasz. E, tym bardziej te, teraz mi miło. <laughs>
0: Ale okazało się, że wiesz, to jest świetny pretekst do tego, żeby pogadać o wszystkim.
1: Tak, tak.
0: I przy okazji o ochronie danych. Nie o ochronie
1: danych i jesteśmy słuchani, i mamy pozytywne głosy słuchaczy, także to jest bardzo miłe. Sylwia, odcinek specjalny na bo 10, ale jest jeszcze jeden powód, dlatego że udało nam się wreszcie wypuścić, opublikować projekt, oficjalny projekt Kodeksu RODO dla bibliotek, czyli Projekt, nad którym pracowaliśmy przez ostatnie, no chyba nie skłamie, jak powiem, pół roku, prawda? Dosyć intensywnie. i
0: myślę, że dłużej nawet, wiesz, bo zobacz, że my przed wakacjami zeszłego roku zaczęliśmy pracę i chcieliśmy, mieliśmy taką nadzieję, że do września zeszłego roku zakończymy. A wszystko, sam wiesz, niestety się wydłużyło, więc ja bym powiedziała, że prawie rok.
1: tak. Rze rzeczywiście, biorąc pod uwagę te takie prace około projektowe, to na pewno już około roku. No i udało nam się wy wypuścić ten projekt, co oznacza, że Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, które jakby nam patronuje i z którym robimy to, zamieściło to na stronie internetowej. Czekamy teraz na głosy bibliotekarzy no i kadry kierowniczej bibliotek z, z całej Polski. Co do tego, co jeszcze by można w kodeksie zmienić, usprawnić, czego brakuje, a czego może jest za dużo. No i będziemy jakby dalsze, dalsze kroki czynić, o czym na pewno dzisiaj powiemy. Ale tak, żeby nie zaczynać od tych poważnych, poważnych rzeczy, to powiedz, jak się czujesz tym kodeksem, jak zobaczyłaś go taki złożony, ładnie Edytowany, e, jako już taką, powiedzmy, bardziej gotową książkę niż te takie pliki, które sobie wymienialiśmy, sprawdzaliśmy i sczytywaliśmy po 200 razy. E, jak ci z tym? Powiem ci, że bardzo
0: dobrze. Aż trudno uwierzyć, że się udało. Tym bardziej, że okazało się w ogóle, że prace redakcyjne strasznie dużo czasu nam zajęły i wymagały dużo przepychanek, o czym sam wiesz. Nawet, kurczę, głupią okładkę chyba miesiąc ustaraliśmy, tak? gdzie na koniec nie okazało się, że zupełnie inny projekt w ostatniej chwili, w 5 minut zrobiony został przez wszystkich zaakceptowany. Więc okazuje się, że redagowanie podręcznika, bo to jest jednak podręcznik, nie jest takie proste, bo każdy ma swoje zdanie, co wiadomo, co człowiek, to opinia i wszyscy mają rację, co sprawiło, że naprawdę długo nam się schodziło ze wszystkimi zmianami. Jeszcze w międzyczasie oczywiście jakieś wytyczne wyszły, zmiany w przepisach, więc musieliśmy dopisywać rozdziały, zmieniać rozdziały i powiem szczerze, że już tak w listopadzie zeszłego roku ja miałam wątpliwości, czy nam się to uda dociągnąć do końca. Nie wiem, jak te.
1: No to na pewno takie przychodziły chwile, chwile z wątpienia. Właściwie to z mojego doświadczenia prace redakcyjne nad każdą książką są trudne. No tutaj jakby dochodziło jeszcze kilka, kilka czynników. Zwłaszcza to, że nad, którymi, nad niektórymi rozwiązaniami autentycznie się zastanawialiśmy razem, prawda? Dyskutowaliśmy to i, i między sobą, i, e, z, i z autorami, i z ekspertami. I z praktykami, tak, tak, bo e, rzeczywiście, rzeczywiście jest tak, myślę, że obydwoje przekonaliśmy się, jak bardzo jeszcze taką e, płynną i nieuporządkowaną materią są przepisy RODO i ich realizacja w praktyce. I e, Czasem nie wiadomo, nie wiadomo na czym się oprzeć, ale myślę, że to, co tak wymęczyliśmy w bólach, będzie e, dosyć ciekawe. I tutaj od razu powiem, e, nie chciałbym, żeby to był odcinek tylko dla e, pracowników biblioteki Kadry Kierowniczej Bibliotek, których serdecznie pozdrawiamy. Współpr współpracujemy z, z nimi. Ja, ja, ja oczywiście dzięki tobie też już od e, kilku lat z bardzo wieloma bibliotekami współpracuję. Uwielbiam biblioteki, nie ukrywam. E, I jako klientów, i jako, no jako po prostu. Eee... Czyli jako
0: bibliotekarze są po prostu bardzo tak. kulturalnymi ludźmi tak. wiele razy o tym mówiliśmy, że świetnie się szkoli bibliotekarzy, po prostu szkolenia z nimi są mega przyjemne eee, tak, to
1: jest przyjemność oczywiście, ale też wydaje mi się że samo to opracowanie, które powstało, ta, ta książka ten podręcznik jak mówisz on może być ciekawą lekturą dla praktycznie każdego, kto zajmuje się ochroną danych osobowych eee, i tak trzeba na to, na to popatrzeć, dlatego że uporządkowaliśmy no, taki bardzo, bardzo szeroki obszar. Spróbowaliśmy go usystematyzować i myślę, że też kolejne kodeksy, które będą powstawały mogą być jeszcze lepsze, dlatego że na te poprzednie zawsze można spojrzeć, wybrać coś, zobaczyć. Oni to opisali w tym rozdziale, a ja to może zrobię w tamtym. Dlatego wydaje mi się, że że zrobiliśmy kawał dobrej roboty, no ale oczywiście e, sam kodeks nic nie zmieni, jeżeli e, nie będzie używany w praktyce, dlatego teraz nasze zadanie, zadanie wszystkich e, bibliotek e, będzie polegało na tym, żeby rzeczywiście trochę to, e, co tam opisaliśmy, żeby wcierać w życie, oczywiście w miarę możliwości e, cza, czasowych i e, wiadomo, że w instytucjach kultury jest bardzo dużo pracy, e, wiemy, to, wiemy to obydwoje, ale też y, w, w, wydaje mi się, że y, no, nawet jeżeli pojawią się na bieżąco jakieś wątpliwości co do przetwarzania danych osobowych w bibliotekach, to y, już będzie możliwość, żeby sięgnąć, zobaczyć, ok, no jeśli chodzi o monitoring, to oni napisali, że można to zrobić tak i może rzeczywiście warto to tak zrobić.
0: Mhm. Y Zastanawiam się, jak zacząć zdanie. <laughs> to, tak to jest, jak jest przydługa wypowiedź. Znaczy, przepraszam, może nie przydługa, ale wiesz, monolog. przynajmniej do trzech. <laughs> tak, monologi przynajmniej do trzech rzeczy, które zostały powiedziane, chciałbyś nawiązać. A więc ja może trochę zacznę od początku, czyli od tego, co powiedziałeś, że to jest bardzo kompleksowy dokument. Przejrzałam inne polityki. W ogóle bardzo dziękuję. Pan Adam Klimowski opublikował, zebra, zebrał, opublikował taki artykuł, w którym są wszystkie informacje o kodeksach RODO, które powstały, które zostały złożone do prezesa, które nie zostały złożone, nad którymi prace trwają. I przeglądając... Ten... co
1: dobry, ja się wtrącę, ja się tylko wtrącę i myślę, że naprawdę e, gratulacje dla pana Adama, dlatego że nie jest łatwo znaleźć te kodeksy. W ogóle prawda? nie Powiedzmy jest. Powiedzmy sobie, że to jest taka, to była kodeksów. detektywistyczna tak. No właśnie, jak nie, nie wiem, jak on to zrobił. 26 ale zrobił. kodeksów,
0: ja wiedziałam chyba o 5, więc w ogóle totalny szok. E, oczywiście super jest to zebrane, dlatego że on jeszcze wszystko podlinkował, więc można sobie ściągnąć, poczytać. I powiem Ci szczerze, jak popatrzyłam na te inne projekty kodeksu, to stwierdziłam, że my podeszliśmy do tematu niesamowicie kompleksowo. U nas kodeks omawia właściwie wszystkie zagadnienia, wszystkie procesy a biblioteczne, ale może inaczej bibliotek jako administratorów od początku do końca, Podczas kiedy na przykład jest taki projekt y, kodeksu dla marketingu, który ma chyba 35 stron. ja się skupię tylko i wyłącznie na tej kwestii marketingu, tak? No bo on tego dotyczy. A my To jest taki że... krótki
1: poradnik, prawda? Tak. A tutaj jest jakby... Który Pacie się skupia
0: dotyczy marketingu, więc jest o marketingu. Natomiast my się zajęliśmy kwestią zatrudnienia, umów zleceń, praktykantów, y, staży w bibliotece, y, kwestiami czytelników, kwestiami wydarzeń bibliotecznych w zasadzie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w zasadzie dotknęliśmy każdego aspektu pracy biblioteki jako organizacji i szczerze mówiąc myślę, że ten kodeks jest bardzo uniwersalny, bo w zasadzie każdy pracodawca, nie tylko biblioteka, mógłby po niego sięgnąć i spokojnie go u siebie zastosować, pomijając po prostu te elementy, które dotyczą bezpośrednio bibliotek. Myślę, że to jest też nasz chyba duży sukces tego kodeksu, bo jeżeli on jest tak kompleksowo opracowany, to będzie także uniwersalny i myślę, że będą. Nie tylko, nie będzie nam się tylko marzyć, że będą po niego sięgać, ale faktycznie będą po niego sięgać inne branże. Taką mam nadzieję i
1: na to liczę. Y Sylwia, a może jeszcze tak zastanówmy się nad, nad taką jedną rzeczą. Pewnie słuchają nas też eksperci z branży, którzy zastanawiają się sami nad tym, żeby może stworzyć taki sektorowy kodeks w jakichś swoich branżach, w których, w których działają. Powiedz, jak generalnie wspominasz kwestie konsultacji, zgłaszania uwag? Jak myślisz, czy rzeczywiście robiąc pracę nad takim opracowaniem, i pytając praktyków, coś to wnosi, czy le lepiej, lepiej e, do do doradzić innym, żeby przygotowywali kodeksy tylko w gronie ekspertów, jak Ci się wydaje?
0: cokolwiek byśmy nie doradzili. I tak przepisy RODO mówią wprost, że musimy konsultować, czyli nawet jak jesteśmy ekspertami w danej dziedzinie, to i tak bez praktyków sobie nie poradzimy. Ale wiesz, Polacy są mistrzem pozarowania, jak
1: <głos> przepisy RODO mówią, że trzeba konsultować. Zawsze się tam można znaleźć trzy słupy. <głos> mi, mi bardziej chodzi Mnie o to. Nie, <głos> mi, podoba...
0: tak, mi się bardzo podoba rozwiązanie, które przyjęliśmy z naszym partnerem, czyli Stowarzyszeniem Biotekarzy Polskich, które przejęło na siebie kwestię konsultacji. Było takim buforem, pomiędzy ekspertami a naszymi autorami i nami jako redaktorami, i było tak, że oni zadawali pytania, zbierali te pytania i mogliśmy wyciągnąć wnioski. Konsultacje były dosyć ograniczone. Stwierdziliśmy, że dopiero konsultacje publiczne będą szersze, kiedy będzie można się szerzej wypowiedzieć. Baliśmy się tego, myślę, że mogę mówić, że baliśmy, bo ty i ja się tego bałeś, że jeżeli będziemy dawać ekspertom całe podrozdziały do przeczytania, wprowadzenia zmian i konsultowania, to w tym momencie nigdy z tego kodeksu nie wyjdziemy, bo każdy będzie się czepiał o przecinki, o to o jedno słowo. Ja pamiętam, że jak z Mariuszem Barkoczyńskim pisaliśmy artykuł dotyczący JODA, to czasami o jedno słowo się kłóciliśmy. On jako autor, ja jako redaktor. I to jedno słowo później było kluczowe dla sensu całego na przykład akapitu. Więc no wobrażam... tak, a to wiesz,
1: a to są czasem pojedyncze słowa, a czasem generalnie ktoś ma inną wizję, inną wizję. Nie wiem, realizacji obowiązku informacyjnego, udostępniania danych. Inny, innych praw autorskich, w, w wielu rzeczy, które no, jakby są dyskusyjne i one zawsze będą dyskusyjne.
0: Dokładnie tak. Poza e... tym pamiętasz, że my się też kłóciliśmy między sobą. Mieliśmy jednego autora, który miał odmienne zdanie w kilku dla nas kluczowych kwestiach.
1: Oczywiście, tak, tak, tak. Zresztą no, z to, miesiąc to...
0: omawialiśmy najpierw wcześniej to, jak mamy podejść do tego rozdziału, prawda, zanim się w ogóle za niego zabraliśmy.
1: Tak, poza tym też jest tak, że na pewno możemy podpowiedzieć osobom, które podjęłyby się, no tak, tak jak my, bo trzeba powiedzieć, jaka jest, jaka jest struktura tego kodeksu. My we dwoje podjęliśmy się redakcji merytorycznej, współpracowaliśmy z, z bardzo znaczy, fajnymi może chyba autorami. Zaczynaliśmy od
0: tego, że my to wymyśliliśmy, czyli najpierw była wizja, później rozpisaliśmy ten kodeks na to, co chcielibyśmy w nim mieć. Czyli zrobiliśmy sobie konspekt, prawda? I dopiero... No stąd... Sylwia,
1: już nie bądź taka skromna, ja bym powiedział bardziej, że ty to wymyśliłaś, chodziłaś za mną, żebyśmy taki kodeks może zrobili. Ale ja nie mam doświadczenia,
0: nie co... by bym sobie tego konspektu nie zrobiła. Widziałaś mój pierwszy konspekt. On... no był bardzo fajny, no, ale by się nie sprawdził. Konspekt,
1: <śmiech> konspekt jak konspekt, ale generalnie pod... ja tak na początku byłem, tak jak z podcastami, byłem trochę sceptyczny, żeby się podejmować tego, tego, tego działania bo tej mojej pracy na uczelni, to ciągle jakieś tam y, pl mam plany wydawnicze, a redagowanie książek to straszna mordęga, która redagował ten no wiek. Nawet mi nie, Dla... nie
0: przypominaj.
1: <grym> Dlatego, Dla... Dla jak powiedziałaś, no to zredagujmy sobie książkę, to <grym> nie, nie, byłem, nie byłem zachwycony. No, I jeszcze ale, za um... darmo, zrobimy
0: to za darmo i znajdźmy ludzi, którzy też to zrobią za darmo, prawda? Więc już w ogóle...
1: Tak. W dzisiejszych czasach to nie jest takie łatwe, mhm. e, ale też e, w, w, wydaje mi się, że jako redaktorzy, no bo musieliśmy podejmować ostateczne decyzje, no musieliśmy czasem wejść w taką rolę... E, e, twardych ludzi nieprzejednanych na niektóre rzeczy nie mogliśmy się zgodzić pomimo tego, że te koncepcje naszych autorów czasem były bardzo ciekawe i naprawdę zdarzało się, że nie wiem ktoś mnie wręcz przekonał do tego, że można coś zrobić inaczej, ale nie, 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 nie można było się no, czasem aż tak e, rozdrabniać czy no, też prace musiały iść do przodu, więc czasem przyjmowaliśmy bardziej uniwersalne rozwiązania, czasem się na coś zgadzaliśmy e, no, a to co powstało każdego każdy może przeczytać. Wydaje mi się, że nasz kodeks nie jest jakiś bardzo innowacyjny. Jest po prostu bardzo, bardzo uporządkowany i, jakby sięgający do wszystkich aspektów przetwarzania danych osobowych.
0: Czy ja powiem Ci tak? Ja na pewno miałam kilka takich sytuacji, gdzie to, że ujęli coś w taki sposób, że ja czytając to rozumiałam to w inny sposób niż oni chcieli. I później dyskutowałam z nimi dosyć długo, gdzie oni mówili, że sens tego jest inny. A ja upierałam się jako redaktor, że ja czytając to, czyli także odbiorca naszego kodeksu czytając to, zrozumie zupełnie inny sens. I na tym też straciłam dużo czasu, że musieliśmy taką jakby stylistykę myśli poprowadzić trochę w inny sposób, koncept poprowadzić w inny sposób, bo wychodziły nam czasami po prostu przeciwne wnioski do tego, co powinno być. Bo tak jak ko kodeks no nie jest podręcznikiem. On rzeczywiście u nas ma bardzo podręcznikowy charakter, ale nie jest podręcznikiem.
1: Uporządkowany, powiedzmy, uporządkowane, prawda.
0: I czasami pewne Pewne bardzo ciekawe pomysły autorów, które myślę, że sprawdziłyby się na przykład w podręczniku albo może w jakimś komentarzu do naszego kodeksu, no zostały wycięte, tak? Czasami były wycinane i żal było, bo to była dobra praca, to były stracone godziny, ale po prostu efekt mógł być taki, że ktoś by źle zrozumiał, albo to miałoby na przykład zastosowanie tylko do, dla bardzo wąskiego grona administratorów danych, czego też nie chcieliśmy, prawda? Chcieliśmy, żeby to było um, skierowane do wszystkich. No, sam wiesz też, że ten najtrudniejszy rozdział, moim zdaniem, czyli dziewiąty, szczególne aspekty, pracy bibliotek w kontekście RODO no, też nam sprawi dużo problemów, bo tam się zajmowaliśmy rzeczami, o których nikt do tej pory tak naprawdę szerzej nie pisał w kontekście przetwarzania danych. No chociażby te kasy zapomogowo-pożyczkowe. Sam wiesz, że tak naprawdę do ostatnich chwili się stanowiliśmy, czy iść w tę stronę, czy w inną, bo w zasadzie nie ma dobrego opracowania w tym kierunku.
1: No tak, wiesz, jest to ogromny problem z kasami i to nie chodzi o biblioteki, tylko no, generalnie jak, jak ugryźć ten temat w kwestii tego. Tego, że kasa jest odrębnym administratorem, a nawet przybijają się głosy, że może by jednak nie była tym odrębnym administratorem. Ja słyszałam, że współadministratorem
0: I... może być, tak? Też są takie o, głosy. O, tej
1: wersji jeszcze nie słyszałem, ale wcale się nie dziwię, że jest jakaś nowa. I e, tak naprawdę to e, rozwiązując takie zagadnienia no, związane akurat z bibliotekami, ocieraliśmy się o e, no, konieczność rozwiązania problemów w całej polskiej ochronie danych osobowych, bo też e, czasem właśnie okazuje się, że może przydałoby się, żeby prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zabrał bardziej zdecydowany głos, prawda, w niektórych sprawach, żeby po prostu pomóc to, pomóc to rozstrzygnąć. Ale też mieliśmy do czynienia z taką Ale zobacz, prezentacją dotyczącą kasy. Wejdę mhm. ci
0: słowo, bo a propos prezesa, zobacz, jeżeli nasz kodeks zostanie przez niego certyfikowany i na przykład. W kwestii właśnie kasy zapomogowej pożytkowej, chociaż tam jest więcej takich różnych spornych rzeczy, nasze rozwiązania zostaną zaakceptowane i uznane za wzorcowe, to w zasadzie już nie tylko biblioteki, ale każdy administrator w Polsce będzie miał jasne, proste, klarowne i bardzo szczegółowe wytyczne, jak ma działać.
1: Tak, dlatego możemy tutaj zaapelować, panie prezesie, zachęcamy do tego, żeby uznać nasz kodeks jak najszybciej, to bardzo uporządkuje ochronę danych osobowych w Polsce i nie będą mieli się na czym zdarować, jeśli chodzi o takie sporne kwestie. Mówię tak to trochę z uśmiechem, ale myślę, że rzeczywiście, jeżeli nasz kodeks, może też inne kodeksy jakby przejdą tą procedurę przewidzianą w RODO i w polskiej ustawie, to tak naprawdę no, kilka spraw się uporządkuje, może tędy, może tędy jest droga.
0: Tylko pytanie brzmi, kiedy nasz kodeks zostanie certyfikowany. Już pomijam kwestię tego, że jeszcze są przed nami konsultacje społeczne, ale właśnie patrzyłam sobie na opracowanie pana Adama. Będziemy musieli podlinkować je w naszym podcaście, bo na pewno już się wiele osób zainteresowało. I widzę kurczę tak. 2018 rok, pierwsze kodeksy złożone do prezesa, początek 2018, a my mamy 2022 lata i zero prac. Zero postępu, jeżeli chodzi o certyfikację. Ja się boję tego. Nie wiem, Łukasz, czy ty miałeś jakieś doświadczenia w certyfikowaniu dokumentów? Ja miałam, certyfikowałam polityki informacyjne, to są takie marowskie w spółkach akcyjnych ja uh -huh. miałam jeden problem, że ekspert, z którym ja współpracowałam przy certyfikacji, który miał ocenić ten dokument, działał bardzo powoli. I kiedy on już sprawdził mój dokument, zazwyczaj zajmowało mu to 3 do 4 miesięcy, to dane analityczne, na podstawie których ten dokument powstał, już się zdążyły dezaktualizować. I ja przez tylko, rok... Tylko, Sylwia,
1: ja wiesz co? Ja mam nadzieję, że te kodeksy, czy to, co zostało złożone u prezesa ŁODA, e, że to e, nie jest tak, że oni to odłożyli na półkę, tylko że coś tam się z kim dzieje. Nie ja się obawiam, tego... że.
0: Właśnie, obawiam się tego, że będzie tak jak z tą moją certyfikacją tych polityk informacyjnych. Że prezes ŁODA to przeczyta i powie, no dobra, ale to już jest nieaktualne, zaktualizujcie i prześlijcie jak wersję. bo ja jak certyfikowałam te polityki informacyjne, to czterokrotnie, słuchaj, czterokrotnie, na nowo musiałam zrobić całą analizę statystyczną, co nie jest proste, bo trzeba zebrać dane, opracować je i za każdym razem to Ci dużo czasu zajmuje. Mhm. I na nowo zaktualizować dokument pod tą analizą, która mi wyszła, bo dokument musiał być aktualny na dzień certyfikacji. Ja się strasznie tego obawiam, że tutaj te kodeksy się dezaktualizują, no bo zobacz, jeżeli one zostały złożone w 2018 roku, nawet na początku 2019, to już są nieaktualne, bo wyszły nam przepisy e, ustawy wdrażającej RODO. I tam na pewno coś im się pokitrało w tych, w tych kodeksach i coś trzeba byłoby zaktualizować. Jeżeli prezes będzie to tak powoli certyfikował, to ja myślę, że my będziemy promować nasz kodeks nie jako kodeks, tylko po prostu jako podręcznik. I obawiam się, że może się okazać, że on po prostu doczeka się certyfikacji. Że
1: nie, nie dożyjemy certyfikacji. Znaczy, jak dożyjemy, nie...
0: to to już nie będzie miało znaczenia.
1: Aha, no to, nawet jeśli. Wiesz co, moim zdaniem, jeżeli nawet będziemy promować nasz kodeks jako zbiór dobrych praktyk, jako podręcznik, jako taki zbiór wytycznych, to myślę, że to i tak będzie miało duży sens i na tym będziemy się musieli skupić w najbliższym czasie. Oczywiście tak, możemy, możemy powiedzieć oficjalnie, że chcemy poddać się tym procedur procedurom prezesa urzędu, chcemy dążyć do tego, żeby był to dokument oficjalny, jakby posiadający e, tutaj ten powiedzmy kolokwialnie patronat prezesa urzędu, i żebyśmy mogli, mogli mówić o dokumencie oficjalnym. Natomiast y, y, bardzo nam też zależy, y, żeby y, promować to, co już zostało zrobione, dlatego że współpracujemy z bibliotekami i wiemy, że to jest bardzo potrzebne. E, I wielokrotnie rozmawiałem z, z dyrektorami bibliotek i mówiłem, no tak, ale to spokojnie, bo jeszcze zobaczymy, co na to prezes urzędu. A oni mówili, panie Łukaszu, dawaj pan ten kodeks jak najszybciej, bo my potrzebujemy tego, a sobie tam będziecie robić te procedury, bo wiadomo, jak to u nas z biurokracją, prawda? Czyli jakby takie osoby trzeźwo patrzące na rzeczywistość, wiedzą, że no coś się... Coś, Powstało coś wartościowego, z czego będzie można korzystać i myślę, że też cieszymy się na tyle zaufaniem w instytucjach kultury, że oni też wierzą, że no, żadnych głupot tam nie przepuściliśmy i można się, można się opierać, jeżeli będzie się wdrażało to, co tam jest, to na pewno nie zaszkodzi to, niezależnie od tego, czy będzie to oficjalnie potwierdzone przez prezesa urzędu, czy nie. I jeszcze o jednej rzeczy mm -hmm. chciałbym sobie powiedzieć, dlatego że moje doświadczenia ze współpracy z bibliotekami są takie, że w niektórych instytucjach bardzo dobrze jest prowadzony proces ochrony danych osobowych. Wiele rzeczy zostało wdrożonych, w niektórych mniej. Dlatego na pewno nie jest tak, że każdy musi ten kodeks przeczytać od deski do deski i tę książkę przeanalizować. Ona jest dosyć długa, prawda, i taka długa. E, o, 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 o wielu, wielu kwestiach traktuje. Natomiast ja e, uważam, że warto, żeby w każdej bibliotece w Polsce osoby zajmujące się ochroną danych osobowych przeczytały spis treści, <głos> y, czego sobie gdzieś tam wydrukowały, trzymały. Jeżeli pojawia się problem w jakimś konkretnym obszarze, na przykład musimy przyjąć kogoś nowego do pracy, wtedy można sobie otworzyć ten kodeks na odpowiedniej stronie i zobaczyć, no dobra, a jakie my procedury? A może oni podpowiedzieli jakieś praktyki
0: studenckie? Yy, na przykład? Na przykład mhm. nie, przetwarzanie w chmurze, chociaż to już pewnie też niedługo będziemy aktualizować, bo są jakieś wytyczne. No właśnie, yy, masz rację. Fajnie nie by było, jakby ludzie po to sięgali. Ja powiem więc, ja wiem, że sięgają, bo w zasadzie w ciągu kilku dni po tym, jak kodeks został opublikowany, ja zostałam zasypana mailami od znajomych, którzy pracują w zupełnie innych branżach, ale zajmują się uh -huh. ochroną danych i oni mówią, czytam kodeks, jest super, albo czytam kodeks w tym rozdziale, ja bym zrobił to inaczej, ale rozumiem że wasze stanowisko jest fajnie uzasadnione i myślę, że jeżeli ktoś będzie to robił w ten sposób, to też będzie ok bo też miałam takie komentarze, które były bardzo ciekawe. Dostałam parę rad, to też było interesujące Inspektorzy napisali na przykład, wiesz, można byłoby to zrobić w ten ten sposób, byłoby łatwiej. Skoro jeszcze macie konsultacje, to pomyślcie o tym, może to tak zrobicie. Więc bardzo, bardzo takie wiesz, duże zainteresowanie w ogóle osób zajmujących się ochroną danych, to co powiedziałeś, no, wzbudzamy zaufanie. Ludzie kojarzą Ciebie, kojarzą mnie. Większość autorów myślę, że też mniej lub bardziej kojarzą, bo to też są osoby... No i te... Na pewno,
1: tak, które działają w tym zakresie. To są czuliście. eksperci z
0: branży, no właśnie. I jest zaufanie, jest zaciekawienie i są pozytywne reakcje i może to, że myśmy tak kompleksowo do tego podeszli, też zostanie docenione, bo myślę, że ludzie widzą, że nam zależało na tym, żeby to było nie tylko dla bibliotek, bo jakbyśmy to robili tylko dla bibliotek, to by to było o połowę, myślę... Tak, chudrze. można by
1: sporo okroić. Yy, oczywiście A bo A tutaj misja yy, była,
0: prawda? Taka wiesz, szersza, że chcemy, tak. żebyście mogli po to sięgnąć. Wiesz, to ja bym chciała jeszcze tak skupić się na problemach, bo mhm. oczywiście padło dużo pytań, czemu wyście to tak długo pisali? Dlaczego to tyle trwało? Obiecywaliście, że będzie we wrześniu, mamy luty, tak? Dlaczego tyle czasu? Yy, więc może warto powiedzieć o tym. Myślę, że to nie jest tajemnica, dlaczego to nam tyle czasu zajęło.
1: Może bo najpierw o swoich problemach, tyle, i o że... swoich Wiesz co, no generalnie to y, y, przede wszystkim y, zawsze różnie się układa współpraca z y, autorami i y, tutaj y, akurat zebraliśmy grupę naprawdę bardzo takich e, sensownych, fajnych osób, z którymi dobrze się współpracuje, które się na tym znają, no ale zawsze pewne już takie zagadnienia merytoryczne wymagały dodatkowych konsultacji, że tak powiem, żeby trochę się pospierać, e, trochę, trochę podrążyć. Oczywiście e, same prace redakcyjne też e, u mnie trwały dosyć długo, zdarzały się jakieś tam podrozdziały, które trzeba było e, poprawiać e, no, bardzo skrupulatnie. E, oczywiście Sami też y, pisaliśmy ten kodeks, więc to, to, to nie jest tak, że y, zajęliśmy się tylko pracami redakcyjnymi, tylko również pisaliśmy swoje te podrozdziały, razem je zczytywaliśmy, dyskutowaliśmy. Zobaczysz, znaczy, ile oczywiście...
0: my we dwoje podrozdziałów zrobiliśmy, plus redakcja. Nie powiedziałeś o tym, że zrezygnowało nam kilku autorów. Nie mówimy kto, bo zaproszonych było dużo więcej niż w tym momencie występuje w kodeksie, ale mieliśmy taką sytuację, że no, było kilka autorów, którzy praktycznie do ostatniej chwili mówili, że coś napiszą, a nie napisali. Mieliśmy też sytuację tekstów bardzo słabej jakości, nad którymi dużo czasu straciliśmy. I ta jakość... Oj, Sylwia, że... Ja już nie chciałem poruszać A, tych, ja porurę, tych rzeczy, bo Może rzeczywiście warto. Warto uh -huh. powiedzieć, że czasami nawet najlepszy ekspert, który ma świetną wiedzę, nie potrafi tej wiedzy przekazać. I ta stylistyka pod rozdział na przykład wymagała napisania w zasadzie godnowa. I oboje mieliśmy takie sytuacje. Myślę, że nie ma co ukrywać. I dlatego to się tak zeszło. Bo po pierwsze trzeba było poprawiać. Po drugie jest jeszcze kwestia tego, że to jednak jest kodeks, a każdy autor ma swój własny styl. I my, jako redaktorzy, musieliśmy tak jakby ujednolicić style wszystkich autorów. I z tym tak. też się trochę zeszło, bo wiadomo, że każdy ma swoje... Znaczy, jak ja czytam, to ja nawet czytając wiem, kto co napisał, na przykład czytając Twoje podróże, albo rozpoznaję na przykład styl Doroty, albo styl Mariusza, Piotra, tak? Każdy z nich ma takie no, swoje charakterystyczne, takie wtręty, ale jednak rozpoznaję też na przykład rękę Łukasza Wojciechowskiego, który to ugładził. Żeby to wszystko tak troszkę bardziej pojednolite, żeby te same sformułowania były używane, nie?
1: No wiesz, tego typu, tego typu książka, tego typu opracowanie wymaga jednak jakiegoś takiego może bardziej formalnego stylu trochę, prawda? Czasem ktoś świetnie coś przekazywał, ale na przykład językiem potocznym bardziej. No właśnie. E, I to że, że, rzeczywiście tak było. E, no cie, ciekawe, że nawiązałaś do tych osób, które nas powiedzmy trochę, trochę zawiodły. Ich, ich, ich nazwisk nie ma w kodeksie. E, rzeczywiście e, przy realizacji takiego projektu e, wydaje mi się, że niektórzy czasem myśleli, że no to trafi do każdej biblioteki, będzie można się wypromować, zarobić na szkoleniach czy na czymś, ale potem jakby jak przychodziło do tej pracy takiej merytorycznej, to okazywało się, że jakby ten zapał mijał, prawda? No i, no i t, 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 tutaj jakby tutaj był problem. Natomiast... Na są też sytuacje życiowe,
0: które mogą się zdarzyć, wiesz, są tacy, którzy są, są w stanie sobie poradzić, są tacy, którzy nie są w stanie i nie są w stanie napisać, więc to jest trudne. Ja może jeszcze powiem jedną anegdotę, bo tego oczywiście nikt poza to, chyba mną i Mariuszem nie wie, ale miałam taki chytry plan. W, tym, w zeszłym roku spędzałam wakacje w Stanach i pomyślałam sobie, skoro w jedną stronę lecę 11 godzin, w drugą 11, to są 22 godziny, robocze godziny, napiszę ze dwa rozdziały, nie podrozdziały, tylko ze dwa rozdziały do kodeksu. Uh -huh. I lecąc z Warszawy, znaczy wtedy z Lizbony, z Lizbony do Chicago, czy trochę krócej 7 godzin, napisałam cały rozdział dotyczący Inspektora Ochrony Danych. Po czym wróciłam do Polski i Mariusz przesłał mi gotowy rozdział. Ja mówię, Mariusz, ale po co to zrobiłeś? I okazało się, że ja pomyliłam się i nie, tak jakby zamiast spojrzeć na to, że ja redaguję, a on pisze, to ja zobaczyłam, że redaguję i piszę i napisałam cały rozdział i w efekcie to poszło do kosza, bo oczywiście jego praca była ważniejsza, bo to on miał być autorem tego. Czyli też zmarnowałam kilka godzin pracy na to, żeby zrobić ją podwójnie.
1: Oj, to nawet nie wiedziałem, przykro mi Sylwia. Ale gdzieś tam ze sobie może wykorzystasz, no nie?
0: O, wykorzystałam poza tym. Mam to, nadzieję. Wiesz, Mariusz też to bardzo ładnie napisał. No moja wina, tak? Natomiast to jest anegdota, jak można stracić po prostu czas, bo mogłam w tym czasie z dziewiątki na przykład, tak, która jest trudniejsza zrobić kilka podrozdziałów, a ja zmarnowałam na to, żeby wiesz, żeby z Mariuszem się zdublować.
1: No ja pamiętam, że nawet porządkowanie tego kto co pisze, kto co redaguje tak, jeszcze były zmiany w międzyczasie się to była taka w
0: pewnym momencie. Tak,
1: logistyczna logistyczna praca rzeczywiście. a ja
0: w ogóle strasznie chciałabym podziękować yy, Piotrowi i Dorocie którzy po prostu w ostatniej chwili podjęli się do pisania pod rozdziałów z autorów, którzy zrezygnowali. To jest naprawdę bardzo trudne, bardzo ważne dla nas było i bardzo nam pomogli. Myślę, że gdyby oni tego nie zrobili, to by ten kodeks po pierwsze nie był tak wartościowy, jak jest, bo byłoby ciebie i mnie za dużo. Po drugie, nie wiem, czy byśmy skończyli, bo już trochę nam sił brakowało, jak ci autorzy nam
1: się wysypywali, prawda? No to prawda, albo jeszcze by się to bardziej przedłużyło, a wtedy już te by, nam by się dezaktualizowały rozdziały które były najpierw pisane czy rozdziały dlatego no tutaj świetna robota, wszystkim autorom właściwie możemy podziękować, bo no, każdy dał z siebie bardzo dużo. Bardzo dużo. E, I taka jest prawda. Warto
0: podkreślić, że żadna z tych osób nie wzięła wynagrodzenia za swoją pracę. A to jest naprawdę wiele roboczo godzin plus wiedza, którą oni przekazali, która także jest bardzo wartościowa. Więc to także trzeba docenić, bo normalnie jak się przy książki czy podręczniki, to się na tym zarabia i nawet się bardzo dobrze zarabia. A tutaj autorzy zrobili to bezinteresownie e, i niekoniecznie dla chwały, bo myślę, że ci, co chcieli robić to dla chwały, to zrezygnowali, bo mi się odechciało, kiedy się okazało, ile to jest pracy bezpłatnej.
1: To prawda, chociaż mam nadzieję, że wszyscy aut autorzy jeszcze zarobią dzięki tej pracy w przyszłości. <laughs> o, o, oby tak było, no bo to też jakby pokazuje, że e, pracy z ochroną danych w instytucjach kultury jest bardzo dużo i będzie, a jednak, jednak są te osoby, które... E, no, wyróżniają się wiedzą na temat ochrony danych osobowych w instytucjach kultury. Myślę, że nie tylko wiedzą, i... ale
0: także podejściem, bo nam się bardzo dobrze ze wszystkimi autorami pracowało, czy z Jarkiem, który przecież prawem autorskim się zajął i BIP-em, czy właśnie z Mariuszem. O Michale jeszcze nic nie powiedzieliśmy, on przecież jest specjalistą od tych kwestii cyberbezpieczeństwa, teleinformatyki. Każdy z nich miał taki otwarty umysł. To było fantastyczne.
1: Rzeczywiście, tak jak mówisz, otwarty umysł i taka, myślę, że wzajemna życzliwość pozwoliła jakby na domknięcie, domknięcie tego I teraz projektu. teraz co dalej? Co dalej? Bo o to no właśnie, no właśnie, o co ci, Cię chciałem <śledzimy> zapytać? co? bo, bo ja mam ci uwagi. mówić. Czas ja na będziemy tak? kończyć ten odcinek. Ja mówić, dobra. E, powie Powiedz ty, powiem ja i będziemy, będziemy się żegnać.
0: Będziemy się żegnać, ale nie przeżegnać, tylko mówić. Do zobaczenia. Dobra. No, bo już 30 minut. Okay, co dalej? Pomysł jest oczywiście taki, że trzeba teraz zrobić konsultacje społeczne, bo my i wąskie grono ekspertów podeszliśmy do tego zagadnienia tak, jak nam się wydawało, że jest dobrze, tak, jak będzie korzystnie. Natomiast no, nie da się ominąć konsultacji społecznych. Kodeks został opublikowany. Stowarzyszenie Biotekarzy Polskich zbiera teraz wszelkie uwagi. No, one oczywiście przejdą przez naszych, przepraszam, naszych autorów, którzy odniosą się albo nie, no bo nie każda uwaga musi być poprawna albo dobra. Na pewno zrobimy jakieś spotkanie, jakąś konferencję, może w maju tego roku, może w czerwcu zobaczymy, gdzie zaprosimy tych najbardziej aktywnych um, krytykantów <laughs> i porozmawiamy, podyskutujemy.
1: Tak, właśnie trzeba powiedzieć, że my jesteśmy bardzo otwarci na krytykę merytoryczną i jeszcze możemy wprowadzić zmiany, jeżeli tylko ktoś nas przekona, że warto takie zmiany wprowadzić i mam nadzieję, że będą takie, będą takie osoby, bo tak jak mówisz, liczba autorów to nie jest 50 autorów. Tylko to jest tak naprawdę wąskie grono, więc może nie jesteśmy towarzystwem wzajemnej adoracji, może się tam trochę kłóciliśmy, ale też potrzebne jest szersze spojrzenie, dlatego że bibliotek w Polsce jest dużo, a będą z tego korzystać też nie tylko, nie tylko pracownicy bibliotek. Ja bym tak może dla osób, które są trochę nie w temacie, powiedział tak, tutaj ważną rolę ciągle będzie odgrywało Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Jeżeli ktoś chciałby zgłosić uwagi, jak najbardziej warto to zrobić na odpowiednią skrzynkę mailową, jakby takim punktem kontaktowym ciągle jest SBP i na ich stronie internetowej znajdują się informacje na ten temat. Również jakby ten taki, to seminarium czy konferencja, jaką zrobimy, podsumowując to, to co mówiłaś Sylwia, z, z, zaprosimy przedstawicieli E, bibliotek, zaprosimy osoby, które zgłaszały e, niektóre uwagi, e, no to też jakby będzie to pod, pod, pod patronatem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, również u nich będą znajdowały się informacje na ten temat, także zachęcamy na pewno do tego, żeby to, żeby to śledzić. No i też e, tak jak mówiliśmy wcześniej, będziemy chcieli wejść w tą procedurę e, tego, żeby ten e, kodeks został z, z, zatwierdzony przez nasze organ ochrony danych. E, oczywiście e, Jesteśmy optymistami, ale też twardo stąpamy po ziemi, także wiemy, że to długo potrwa. Dlatego absolutnie nie, nikomu nie radzimy, żeby czekać na to zatwierdzenie i nie używać kodeksu. Kodeksu warto używać już teraz, myślę, że, myślę, tak, że nikomu nie, nie zaszkodzi. Zdecydowanie
0: warto używać, a jak zaczniecie używać, to piszcie do nas, jakie są wasze wrażenia, co waszym zdaniem mogło być inaczej, co by pomogło. No, mówię, pierwsze już uwagi dostaliśmy. Takie zupełnie osobiste, prywatne, ale bardzo takie lubimy, bo przecież najlepiej jest się uczyć w ten sposób. I wrócimy do tematu zapewne kodeksu za jakiś czas, jak już będziemy go konsultować społecznie, szerzej. A póki co chyba podziękujemy Wam za uwagę i mamy nadzieję, że spotkamy się w kolejnym podcaście.
1: Dziękujemy serdecznie i do usłyszenia. Na razie, cześć.